0: LifeLock alerts you to identity threats you might miss, and if your identity is stolen, your dedicated U.S.-based restoration specialist will work to fix it. Let LifeLock help protect what you've worked so hard for. Save 25% off your first year on LifeLock Ultimate Plus at lifeLock.com/Aware. Terms apply. Dos. Aquí en Madruga, Dios no existe. Peñón de Gafte Lugache, Costa Vizcaína, frente a Bermeo, 18 de julio de 2011, a las 21:25, estaba sentada en la piedra de siempre. Esa de superficie plana aislada en el filo del acantilado, a espaldas del mundo. Esa que era inmune al paso del tiempo. Esa en la que se sentaba junto a su padre para no hablar de nada y disfrutar de todo. Esa. No era la primera vez que subía hasta la ermita de San Juan, construida en la cima del Peñón de Gaztelugarche, pero aquella visita era menos placentera que forzosa. Una ráfaga de aire que arrastraba salitre del Cantábrico la hizo volver. Tenía las manos frías y las piernas agarrotadas. Posó la mirada en la urna y se masajeó la cara interior de los muslos tratando de estimular la circulación sanguínea. Ni siquiera se preguntaba el motivo por el que no había sido capaz de derramar una sola lágrima. Lo sentimental no tenía cabida en aquel momento. Solo importaban los minutos que le quedaban para tomar la decisión, y era muy consciente de que ya no quedaban muchos hasta el ocaso. Apagó el cigarro contra la roca y guardó la colilla antes de levantar la mirada buscando la posición del sol. Cuando cruzó el rudimentario puente que une el solitario peñón con tierra firme y emprendió la subida de los más de 200 escalones que llevan hasta la cima, el astro rey lucía en un cielo completamente despejado con un gualdo casi arrogante. Sin embargo, con el paso de las horas, los turistas habían desaparecido casi por completo y el sol se había ido destiniendo en un trágico descenso, pasando del amarillo pajizo al naranja azafranado. Entonces, comprendió por qué su padre había elegido aquel lugar. Él se lo pidió con su último aliento y lo refrendó en el certificado de últimas voluntades. Sus cenizas debían ser arrojadas desde lo alto de ese islote en cuya base se habían creado dos arcos perfectos consecuencia de la sempiterna lucha del mar contra la roca. En breve, el sol desaparecería tras el horizonte como el protagonista de una pésima obra de teatro lo haría tras el telón, acompañado por un incómodo silencio. A esa hora, solo el lejano murmullo de las aves marinas revoloteando sobre el islote de Akeche rompía es monacal sosiego. Por fin, se decidió a tocarlo. Lo había visto muchas veces antes, pero no se había atrevido a abrirlo desde aquel día en el que pasó a ser suyo. Ese cuaderno que no quiso comprometerse a quemar. Quitó la goma y rozó unas cubiertas visiblemente maltratadas por el tiempo con las yemas de los dedos. Escuchó el solitario graznido de una gaviota a su espalda, pero no quiso volverse por si descubría el perfil de un cuervo y eso le hacía cambiar de opinión. Tampoco le prendería fuego. Lo abrió por la mitad y fue pasando hojas hasta llegar a la parte que buscaba. El listado con los nombres de quienes su padre y Robbie y Michelson habían bautizado como los tapados. Algunos de ellos ya estaban tachados. Basilis Ocas, funcionario chipriota asesino confesó de cuatro hombres de origen turco, puesto en libertad por un error judicial. Encontrado muerto en su domicilio de Nicosia el 14 de febrero de 2011 por una intoxicación a base de oxicodona, oximorpone, nordiazepam y etanol. Aquel fue el primer trabajo con su padre. Rachid Adjibraim, asesino a sueldo argelino. Múltiples víctimas, no todas por encargo. Encontrado muerto en su domicilio de Marsella el 8 de marzo de 2011 por sobredosis de heroína. Nikolai Kolivanov y Anastasia Kulemaa, matrimonio, autores de 13 asesinatos. Encontrados muertos en el sótano de su tienda en San Petersburgo el 13 de abril de 2011 como consecuencia de las heridas mortales por arma blanca que se infligieron mutuamente. Siguió leyendo los nombres sin tachar que aparecían en la lista y las notas manuscritas de su padre. Sidi Abdallah, empresario tunecino. Al menos, ocho víctimas. Todos homosexuales. No condenado por falta de pruebas. Vive en el Cairo con su madre. Sigue en activo. Ver páginas de la 132 a la 135. Luca Rocco Magnota, antes Eric Clinton Kirk Neumann, alias Kirk Vladimir Romanov, actor porno canadiense. Al menos, tres víctimas. Cuerpos no hallados. Tendencias caníbales. Ver páginas 136 a la 140. Augusto Ledesma, alias Orestes. Sintió que le faltaba el aire y pasó páginas de inmediato hasta llegar al siguiente nombre. Aribert Ferdinand de Im, el doctor muerte. Austríaco. Criminal de guerra nazi responsable de los servicios médicos del campo de Mauthausen. Se le atribuyen, al menos, 10.000 muertes como consecuencia de las torturas y experimentos a los que sometía a los prisioneros. Visto por última vez en la Costa Brava. Ver páginas de la 149 a la 154. Había más, pero repitió el último nombre y buscó la página indicada, en la que se detallaba su biografía y crímenes realizados en el campo de exterminio alemán. La leyó con detenimiento y cerró el cuaderno antes de encontrarse de nuevo con aquella bola incandescente que ya se dejaba acariciar por el mar. Se levantó de forma repentina. El tiempo se acababa y debía cumplir el último deseo de su padre. Al menos, en parte. Tras la repatriación de sus restos, la Federación Rusa organizó un homenaje póstumo en el Kremlin, en el que le hicieron entrega de la Orden de San Andrés. Tras rechazar que le sepultaran en el cementerio Kunsevo XVI, el ministro del Interior y antiguo compañero de su padre, el general Rasid Nurgaliev, le hizo entrega de la urna funeraria con sus cenizas. El acto no duró más de media hora y, después de recibir el pésame de los allí congregados, rostros afligidos de hombres y mujeres que no había visto jamás, pero en los que creyó distinguir claros signos de duelo, cogió el primer vuelo en dirección a Madrid. Erika se tomó dos días de descanso en la capital antes de volver a Siberia, su casa de plencia. Por fin, abrió la urna y comprobó que la brisa soplara en dirección al mar. La inclinó muy despacio hasta que las primeras cenizas empezaron a elevarse brevemente antes de difuminarse en aquel espacio indómito. Alargó la ceremonia lo más que pudo procurando no vaciar todo el contenido de una sola vez. De la mochila sacó el pequeño cofre de plata que encontró en el único cajón cerrado con llave del despacho de su padre. Lo recordaba perfectamente de sus años de infancia. Él aseguraba que en su interior tenía encerrada el alma de ese malvado personaje inmortal que protagonizaba aquella leyenda rusa que tantas y tantas veces le había contado antes de dormir. Erika no encontró un lugar mejor para depositar lo que quedaba en la urna. Cuando lo cerró para guardarlo, se percató de que algunas cenizas reposaban en su mano. Al sol le quedaban apenas unos minutos para ocultarse por completo, y la oscuridad estaba empezando a adueñarse del lugar juntó las manos antes de restregárselas con calma por la cara. Solo entonces se dio cuenta de que tenía las mejillas húmedas. Una fina capa de barro de color gris acero cubrió su pálida tez. Residencia de Conor Murphy 32, Grove Park Drive, Dublín, el miembro del comité ejecutivo de la Interpol, uno de los cuatro delegados por Europa, se estaba preparando para meterse en la cama. La Asamblea General de la próxima semana en Lyon le estaba robando demasiado tiempo, de ese que cada vez le costaba más dedicar a los asuntos policiales. Cuando sonó el móvil, pensó que sería otra vez su homónimo de Sudán, que querría preguntarle de nuevo si ya había recibido el orden del día. «Dígame», respondió con tono adusto. «¿Connor?» El delegado Murphy torció el gesto. La voz se parecía, pero no podía ser él. Un fuerte carraspeo verificó sus sospechas. ¿Soy yo, Olafur? Válgame Dios. Acertó a decir. Olafur pensó en contestarle como solía hacer, con un Dios no vale nada, pero prefirió tragarse esas palabras. Connor, ¿qué sucede? Intervino la señora Murphy desde la cama. Nada, no sucede nada. Un segundo, dijo a su interlocutor mientras abandonaba la habitación en busca de un lugar más tranquilo. ¿Sigues ahí? Insistió el comisario islandés. Sigo aquí. ¿Me quieres explicar a qué debo esta llamada después de tantos años? Susurró desde el comedor. Siento llamarte a estas horas y, sobre todo, siento no haber contactado contigo después de tanto tiempo. No encontraba el momento. El momento y, supongo que a ti te habrá pasado lo mismo. No sé qué decirte, hola Además, eres tú el que ha hecho la llamada. Necesito que me hagas un favor. Joder. ¿Me llamas una noche después de y cuánto? ¿20 ¿20 años? El 30 de octubre se cumplirán 17. Dios santo, Olafor. Conor Murphy alargó una pausa. Dime, ¿cómo te trata la vida? Se limita de devolverme las patadas que yo le doy, pero me mantengo en pie. Sé que a ti te va muy bien, enhorabuena por el puesto. He luchado mucho. Lo sé. ¿Cómo están Leena y el pequeño Conor? Conor es teniente en la Royal Navy y Leena me sigue cuidando y a su manera, precisó. No podemos quejarnos. Siento mucho lo que te pasó con Sinead, expresó con voz hueca. Ella no pudo aguantar más. Ahora vive en Londres, creo. Ha rehecho su vida. De verdad que lo siento. Lo sé. Connor, no quiero robarte mucho tiempo. Te llamo porque necesito que curses una orden internacional de busca y captura. ¿En qué estás metido? En un asesinato múltiple. Estoy siguiendo a un tipo que se ha cargado a seis personas. ¿En Islandia? ¿Un asesinato múltiple? ¿Cuándo ha sido? No nos ha llegado ninguna noticia. Ayer mismo. Supongo que te desayunarás con ello mañana por la mañana. Ha sido algo macabro. Tres mujeres y tres hombres, tres de ellos no eran más que adolescentes, y hasta una anciana. Todos ejecutados de un disparo en la cabeza menos a uno, que lo ha frito vivo en la bañera. El tipo se me ha escapado por unas horas en el ferry que llegará a las 7 de la mañana al puerto de Irzals, en Dinamarca. Ya estoy aquí. Hola Ford. En nombre de Cristo, sabes muy bien que no puedes salir de tus fronteras persiguiendo al malo de la película como si fueras el intrépido sheriff de un western. ¿Y qué pretendes que haga? Protestó elevando la voz. ¿Que le deje escapar? Si sale de ese barco, no volveremos a saber de él. Es un profesional. Desaparecerá para siempre. Joder, Connor, ayúdame. Está bien, trata de tranquilizarte. ¿Cuándo dices que llega ese barco? A las 7 de la mañana. Santo cielo, Olafor, eso es dentro de unas horas. Solo tienes que hacer un par de llamadas. No es tan fácil. Tendré que ir a la oficina y hablar con el turno de guardia para que cursen la Orden Internacional de Detención a instancias de la Autoridad Judicial competente. ¿Sabes qué implica eso? Levantar a un juez de la cama. Exacto, y avisar a la ONG de Copenhague. No conozco a nadie de la sección de cooperación internacional. Ni siquiera sé si tendrán a alguien operativo de madrugada, se lamentó. No te habría llamado si fuera fácil. Necesito esa orden y algunos refuerzos para cazar al sujeto. Por los viejos tiempos, Connor. El delegado Murphy resopló con desgana. Dame un par de horas. Gracias, Connor. No me las des todavía. Y, por favor, mantente sereno. Supongo que sabes que no puedes intervenir directamente en la detención, ¿verdad? Supones bien. Y también supongo que has viajado desarmado, ¿verdad? Llámame a este mismo número en cuanto sepas algo, se apresuró a decir. Gracias, Connor. Cortó la llamada. Cuando regresó a la habitación para vestirse, su mujer cerró el libro que estaba leyendo. Leena, tengo que marcharme. Ha surgido un asunto urgente. ¿Algún problema con la asamblea? Nada que no se pueda solucionar. Besó a su mujer al terminar de vestirse y, antes de salir por la puerta, escuchó a su espalda. Connor, algún día tendréis que volver a veros las caras. El delegado Murphy se giró algo abochornado. Lo sé. Algún día. A unas 400 millas náuticas de distancia, el comisario Olafsson guardó el teléfono en el bolsillo interior de su chaqueta y dejó las gafas sobre la barra. Las patillas aún no habían tocado la madera cuando sintió una vibración en el pecho. Jefe, ¿dónde se supone que estás? Llevo toda la tarde tratando de localizarte en comisaría. Hola Azu reconoció la voz del jefe de la policía científica, Magnus Arason. Cha. Buenas noches. ¿Me vas a contestar? En Dinamarca. Al otro lado, escuchó antiguos conjuros de magia rúnica. Tranquilo, está controlado. Mañana tendré una orden. Claro, supongo que sabrás explicar al comisionado Juanes en el uso que has hecho del helicóptero. El piloto se empeñó. Como quieras, Olafor, es tu pellejo el que está en juego. Yo te llamo por otra cosa. Te escucho, jefe. Se trata del cuerpo del hombre que hallamos en la bañera. Heidumundur ha encontrado algo. Ese carnicero podría encontrar el secreto de la juventud dentro de un cadáver. Casi aciertas. Un poema. Un poema, repitió como defraudado. En el esófago, enrollado dentro de una cápsula de cristal de dos centímetros y medio. Así que se lo hizo tragar antes de electrocutarle. Eso es. ¿Y sabes qué? No, no sé qué. Déjate de adivinanzas y cuéntamelo todo de una jodida vez. A sus órdenes, contestó con ironía. Está escrito en español. Ya. ¿Y qué más? Nada más. Está bien, Magnus. Gracias por llamar. ¿Y qué vas a hacer en Dinamarca? Esperar. ¿A qué hora llega ese maldito ferry? Sobre las siete. ¿Y no sería mejor que te fueras a dormir a algún sitio? Descansas y mañana madrugas para darle la bienvenida. Ya sabes, ¿a quién madruga y, Dios no existe?, respondió. Por unos segundos, se hizo el silencio. ¿Habéis encontrado algo en el equipo informático del difunto?, Nada, y nada vamos a encontrar porque se ha iniciado un programa de borrado del disco duro según lo han arrancado. Ese tipo no era un cualquiera. Un cualquiera. Ya. De nuevo, ese incómodo silencio. Hola Ford, ten mucho cuidado. Lo tendré, respondió cortante. Solo digo que quizá no sea el mejor momento para ir, ya sabes. Sí, ya sé. Gracias por preocuparte, Magnus. Tengo que dejarte ahora, dijo antes de hundir el botón rojo de su Nokia. El comisario se frotó la cara y levantó la mano llamando la atención del camarero. Otro, por favor. Siberia. Residencia de los Lopategui Plensia, Vizcaya, el sonido de la puerta del coche al cerrar se hizo que un perro protestara haciendo valer su potente ladrido. Erika, inmersa en sus pensamientos, no se inmutó. La decisión estaba tomada. Antes de acostarse, buscaría en internet un vuelo desde el aeropuerto de Sondica hasta Barcelona y un billete desde la estación de trenes de Sanz hasta Palafrugel. En el oscuro cuaderno de bitácora de su padre, figuraba la dirección de un italiano que había sido interrogado por los mozos de Escuadra a finales de 2005 en relación con unos movimientos de cuentas a nombre de Aribertain. No era mucho, pero estando Mladic, 4, bajo custodia policial en La Haya y Augusto en Paradero Desconocido, a Erika Lopategui le pareció coherente retomar la cacería de los tapados empezando por el criminal de guerra nazi más buscado del planeta. La gran duda recaía en la conveniencia, o no, de ponerse en contacto con el enlace de su padre, Robert J. Michelson. Seguramente, le sería de mucha ayuda, pero lo último que quería en ese momento era escuchar un pésame más por la fatal muerte de su padre. Erika notó un escalofrío que le recorrió la espalda justo antes de empujar la verja de Siberia y buscar las llaves de casa. Culpó equivocadamente al aire frío que aullaba desde el mar. Con la certeza de que empezaría una nueva etapa al día siguiente, se tomó el litio y preparó una infusión. Hacía semanas que había vuelto a la medicación, el reto que tenía por delante así lo requería y no podía permitirse el lujo de caer en una depresión tras la fase de manía que había presidido las trágicas semanas precedentes. Abrió la ventana de su habitación y salió al pequeño balcón desde el que podían verse las luces de Plencia. Solo se escuchaba el sonido de las hojas de los árboles agitándose en una anárquica, pero coordinada, danza nocturna. Era como si se hubieran eliminado los ruidos de la civilización dejando únicamente los de la naturaleza. Desde cierta distancia, una persona observaba oculta por la oscuridad de la noche cómo la joven de pelo rojo entraba en aquella casa. Cuando tuvo la completa seguridad de que se trataba de ella, no fue capaz de contener la emoción y le fallaron las piernas. Intentó agarrarse a los matorrales, pero sus manos ya no tenían fuerzas suficientes y cayó de rodillas. Decidió permanecer en esa postura hasta recobrar el control. Con el pulso todavía tembloroso, buscó la cicatriz y la acarició como si, con ello, fuera a abrirse un portal místico que le permitiría volver atrás en el tiempo. No había nada en el mundo que deseara más que recuperar la vida que le habían arrebatado. Sin poder evitarlo, se dejó invadir por el miedo y rompió a llorar en absoluto silencio y con total amargura. Simulacro de evasión. Cubierta del MS en aguas territoriales danesas 19 de julio de 2011, a las 5.58 había subido a cubierta para fumar mi primer purito del día, ese que mis pulmones tanto me reclaman y que también saben agradecérmelo pagándome con monegras de sosiego. No tuve ninguna pesadilla aquella noche, pero surcar las aguas del mar del norte no fue una travesía lo que se dice placentera. Con un café caliente en la mano, el aire frío en la cara y la mirada perdida en las extrañas formas que se dibujaban sobre las plateadas aguas, me sumergí en los recuerdos. Era la única vía que podía recorrer para alimentar la existencia de Orestes y justificar la mía. Fue a finales de agosto de 1995 cuando le vi por primera vez, y lo sé con certeza porque recuerdo que estaba ansioso por la inminente salida del nuevo álbum de Héroes del Silencio. Avalancha. En aquellos días, no entraba una cinta en mi Wallman de Sony que no fuera de héroes, turnándose los LP anteriores, que todavía conservo, en una especie de bucle sin fin. El mar no cesa, Senderos de traición y el espíritu del vino. Es curioso cómo asocio de forma perenne los espacios temporales con la música y los libros. La relación con mis padres adoptivos se mantenía en una fase de estancamiento marchito, pero no era algo que afectara a mi desarrollo intelectual y vida social, que, sencillamente, no tenía. Yo tenía que decidir durante aquel verano qué estudios universitarios iba a empezar el siguiente curso. Mi padre me empujaba sutilmente a elegir la carrera de Derecho o, en su defecto, Ciencias Políticas. Mi madre, como era su costumbre, no se pronunciaba. Mis únicas inquietudes se circunscribían al universo de los libros y la música, por lo que ya tenía pensado matricularme en derecho y, de ese modo, no decepcionar al emperador. Llevaba varios días en régimen de autorreclusión domiciliaria sin visitas, pero me animé a salir por la tarde aprovechando que no hacía demasiado calor. Con pilas nuevas para poder rebobinar una y otra vez la canción del momento, la apariencia no es sincera, y un bolidic por si estas fallaban, llegué hasta el pinar de Antequera con la intención de leer en un sitio alejado de otros humanos. Recuerdo perfectamente que estaba terminando la Ilíada sentado a la sombra de un pino enorme con la espalda apoyada en su robusto tronco. Inmerso en el rescate del cuerpo de Héctor por su padre Príamo, no me percaté del sonido de sus pasos acercándose hasta que se detuvo frente a mí, a dos metros escasos. ¿Qué lees, hermano? Me preguntó. Cuando levanté la vista y me vi reflejado en su cara, fui incapaz de reaccionar durante un tiempo indefinido. Por más que lo intento, no logro encontrar esos precisos instantes en mi memoria. Fue como si me hubiera vaciado por dentro. Lo siguiente que recuerdo fue que le respondí. La Ilíada, de Homero. Luego, incomprensiblemente, le hice un resumen de toda la trama, canto por canto, hasta que llegué al punto de lectura en el que me encontraba. Orestes se sentó tranquilamente a mi lado y me escuchó sin interrumpirme ni una sola vez. Eso me encantó. Cuando terminé, él tomó la iniciativa. Me habló de su infancia, de cómo se sentía, de sus miedos y esperanzas, de sus objetivos y anhelos. Era como verme a mí mismo resumiendo mi propia vida y algo que nunca antes había sentido se liberó en mi interior. Era un torrente de emociones incontenibles, irrefrenables, una fusión majestuosa con otro ser humano, un sincretismo espiritual e imposible. Enseguida, lo asocié al concepto de amor, pero no de ese efímero y banal que se define como enamoramiento y que suele terminar en el instante en el que se intercambian fluidos. No. Hablo de amor, de conexión neuronal, de total dependencia, de fidelidad absoluta, de entrega incondicional. Terminamos abrazados y llorando junto a ese mismo árbol al que, algún día, volveré con sus restos para enterrarlos allí. Nunca volvió a repetirse aquella sensación. Jamás, pero ya estábamos unidos hasta el fin de nuestras vidas. Después, me relató las vicisitudes de nuestra historia, cómo fuimos separados y el arduo camino que había tenido que seguir para llegar hasta mí. Los siguientes días, nos vimos a escondidas con un objetivo. Planificar mi huida a Nueva York y completar así la simbiosis. Me costó menos trabajo del que pensaba convencer al emperador, y aterrizamos en el JFK dos días después del lanzamiento de Avalancha. No me di cuenta de que se me habían humedecido los ojos hasta que las imágenes se tornaron borrosas. Busqué ayuda en mi biblioteca musical y la encontré en uno de aquellos temas. Deshacer el mundo. Empezar porque sí y acabar no sé cuándo el azul me da miedo y el iris los cambios. Los astros no están más lejos que los hombres que trato. A partir de ahí, empecé a cantar sin importarme el mundo exterior. Repito otras voces que siento como mías, y se entierran en mi cuerpo con rumor de mar gruesa. Te he dicho que no mires atrás, porque el cielo no es tuyo y hay que empezar despacio a deshacer el mundo. El aliento de la tierra y su calma serena, y la sombra de la tarde es una mano que tiembla. Grité. La música me abre secretos que ahora están dentro de mí. Al final, después de todo, no somos tan distintos. Uno asís en el desierto, donde queda la paciencia? Cada palabra y cada estrofa iban dando sentido a mi pasado, alimentándome presente y justificando el futuro. Hasta que divisé el baile de luces azules. Me quité los auriculares y noté que la sangre se me agolpaba en las sienes. No era el momento de buscar explicaciones, había que reaccionar de inmediato. Y lo hice. Determinante. Puerto de Irsals, Dinamarca, Olafur Olafsson no podía dar crédito a lo que sus ojos veían. Llegaba a la cita con retraso y un tanto descompuesto. La mujer de recepción del turno de noche había tenido que insistir durante 20 minutos. Más tarde, necesitó algo más de tiempo del que había previsto para descentarse y, mucho más, para recuperarse. Así, con apenas cuatro horas de sueño y muy medicado, recorrió a buen paso los 300 metros que separaban la puerta del Hotel Irpsals de la gársena principal del puerto. A la una de la madrugada, Connor Murphy le había confirmado que la orden internacional ya estaba cursada y que el jefe de la ON de Copenhague, un tal Thomas Madsen, le estaría esperando a las seis de la mañana en el puerto de irpsals También le hizo saber que había tenido que saltarse la solicitud de la rogatoria judicial y que tendría que dar muchas explicaciones por ello. Antes de colgar, Connor le rogó que no la cagara. Dos copas más tarde, el comisario Olafsson se fue a dormir con la absoluta certeza de que en un par de días, como mucho, estaría en Islandia y habría puesto a ese asesino a sueldo a disposición judicial. Cuando le faltaban algunos metros para llegar al lugar del encuentro, se encontró con la fiesta de luz y sonido que habían montado los daneses en el puerto y se quedó perplejo. Un terrible pinchazo le obligó a llevarse la mano a la altura del estómago antes de sacar su identificación y acelerar el paso para encontrarse con uno de los muchos agentes que habían tomado las dependencias portuarias. El islandés se aclaró la garganta con vehemencia antes de hablar. Comisario Olafsson, se presentó en danés, tercer idioma oficial en Islandia tras el nativo y el inglés. Necesito que me lleves hasta la persona que esté al mando de todo este circo. El policía le examinó de los pies a la cabeza con cara de circunstancias. Los efluvios etílicos que emanaban de la boca de aquel hombre le hicieron separarse algo de él. «Un momento, señor», dijo al fin. El agente dio media vuelta y caminó unos pasos antes de hablar por el equipo de transmisión. El inspector Madsen es ese hombre con gabardina de allí, señaló. «Hola, For trató de correr hasta el lugar sin siquiera alcanzar un ritmo cercano al trote. Por contra, consiguió que la hiperventilación aumentara la emanación de alcohol a través de sus vías respiratorias. Él mismo se percató de la situación, pero no le importó en absoluto. Soy el comisario Olafsson, la persona que ha solicitado su ayuda mediante Connor Murphy, explicó con forzado tono de respeto. Inspector Madsen, respondió ofreciéndole la mano con cierta cautela. Como ya habrá comprobado, hemos preparado un fuerte dispositivo para detener al sospechoso. Fuerte dispositivo. «Ya, carraspeo. Ya lo he comprobado, y me temo que nuestro sospechoso también lo habrá hecho, porque ese barco es el Norna, si no me equivoco», señaló con el brazo estirado. «Lo es», confirmó Madsen haciendo caso omiso de la observación irónica de aquel hombre con aspecto de acabar de regresar de la boda de su mejor amigo. «Arribará en unos veinte minutos. El capitán y su tripulación ya han sido avisados. Ningún coche saldrá del puerto sin que pase por el puesto de control». «Hemos cerrado el paso allí y allí», indicó. «Le aseguro que no podrá escapar de aquí sin que le detengamos a no ser que se tire por la borda, de lo cual se arrepentiría en cuanto tocara el agua». El comisario alzó la mirada y se quitó las gafas. Se fijó en una nube que tenía forma de pez espada, o eso interpretó. «Inspector Madsen, ese hombre es un profesional. Ahora mismo, estará buscando la forma de eludir el dispositivo, si es que no lo ha hecho ya», expuso apretándose los lacrimales. Comisario Olafsson, ni Odin ni podría. Créame. Lo sabremos en unos 20 minutos. ¿Tiene un cigarro? Puente de mando del MS Norna, el transbordador era la joya de la empresa Smililin Line, y llevaba cubriendo la ruta entre Dinamarca, Islas Feroe, Islandia y Noruega desde el año 1984 con 165 metros de eslora, 390 camarotes y una tripulación de casi 120 personas, era capaz de alojar a 1500 pasajeros y más de 800 coches. Hacía varios minutos que el buque había completado la maniobra de amarre con éxito y el personal de cabina se disponía a abandonar el barco cuando el segundo de a bordo, un tipo de frente huidiza cuyas hormonas de crecimiento se habían concentrado en los incisivos, irrumpió exaltado y con notables signos de fatiga. Señor, hemos encontrado a un pasajero malherido en su camarote. Está inconsciente y tiene el rostro lleno de sangre. El capitán no tardó en reaccionar. Lo que nos faltaba. Dad parte a la policía y llamad a una ambulancia. ¿Sabemos de quién se trata? Señor, dijo entre dientes tratando de mantener la calma, un tripulante lo ha encontrado cuando estábamos comprobando si ya estaban despejados los camarotes de la cubierta principal. El doctor está con él, pero cree que tiene un traumatismo cráneoencefálico severo y necesita atención hospitalaria. Bajo contigo. Avisad inmediatamente a una ambulancia y que alguien me ponga con el tipo de la policía con el que hablé esta mañana. Nada más bajar las escaleras y doblar la esquina, el capitán divisó el tumulto en la puerta del camarote. ¿Cómo está? Sigue conmocionado, respondió el doctor Mortensen. Le hemos inmovilizado en la camilla y vamos a subirle a cubierta. Háganlo ya. ¿Quién es? Aquí tengo su pasaporte. Max Luke, inglés, precisó el médico. Capitán, la ambulancia llegará en cinco minutos, confirmó una voz desde fuera. Vamos a evacuarle. Tú y tú, dijo señalando a dos hombres, subidle con mucho cuidado y no os marchéis hasta que llegue la ambulancia. Vamos. El herido, que empezaba a recobrar el conocimiento, presentaba una gran brecha en la frente por la que manaba sangre en abundancia. Mostrando una gran mueca de dolor, se cubrió el rostro con ambas manos y murmuró algo ininteligible cuando los dos tripulantes cargaron con la camilla. «Señor, el inspector Madsen», anunció un tripulante pasándole un teléfono móvil. «Aquí el capitán pecala. Su sospechoso ha atacado a un pasajero, se encuentra malherido y vamos a proceder a su evacuación inmediata». El inspector tardó unos instantes en darse cuenta de lo que pretendía el prófugo. Necesito que me diga la marca y modelo del vehículo de ese pasajero. Enseguida. Saca los listados de embarque. Rápido. Busca la marca y modelo de su coche, ordenó al segundo de a bordo mientras señalaba al herido. No dejen pasar a ningún vehículo más. Escuchó gritar al inspector Maxen. Ford Focus, 1.7, Psi. Tres puertas. Color azul oscuro. Matrícula. LG 05 PAS, indicó su subordinado. Vamos, dame eso. El segundo se encogió de hombros. No hay de qué, se despidió el capitán antes de repetir la matrícula completa al inspector. Aquí poco podemos hacer ya, le dijo al segundo. Reúne a toda la tripulación en el comedor, nos vamos. Puerto de Irsals, Dinamarca, inspector Madsen, tenemos que subir a bordo, solicitó el comisario Olafsen. Ya no quedan apenas vehículos. Ya se lo he dicho. El navega bajo bandera de Islas Ferrole, no podemos abordar el buque sin permiso expreso de la compañía, replicó. Permiso expreso. Ya. Que suba uno de los tripulantes y compruebe si el coche ha bajado ya del barco. Señor, se escuchó por el equipo de transmisión, aquí el puesto de control número uno. Tenemos localizado un coche que corresponde con la segunda descripción facilitada. Un Focus azul oscuro. No podemos ver la matrícula desde aquí. Deténganle de inmediato. Vamos hacia allá. Cuando el comisario llegó, ya habían comprobado la matrícula y descartado al sospechoso, una mujer de más de 60 años y movilidad reducida. La frustración se reflejaba en la cara del inspector danés. Lo siento, no era ese, informó el policía danés al comisario Olafsson. Le ruego que pida a alguien de la tripulación que compruebe si el maldito coche está, o no, en la cubierta de carga, solicitó el comisario elevando la voz progresivamente. No es necesario que use ese tono conmigo. Estamos haciendo todo lo que podemos. Y, como no hagan algo más, Suudini va a lograr escapar indemne. A los cinco minutos, el inspector danés empezó a sospechar que aquel hombre de tupido bigote, ojos inyectados en sangre y gabardina desgastada podría estar en lo cierto. ¡Mierda! Exclamó la Furolafson con los párpados cerrados como si acabara de ver lo sucedido proyectado en su interior. ¿Alguien de su equipo ha comprobado la identidad del herido? ¿Cómo dice? Que si alguien ha comprobado que el herido es quien creemos que eso se trata del sospechoso con un pasaporte que no es el suyo. Madsen se pasó la mano por la frente muy despacio, como si acabara de ver perder a la dinamita roja a la final de la Copa del Mundo. La ambulancia, dijo al fin. La ambulancia, repitió el comisario. Puede tratar de comunicar con ella o, incluso, detenerla. El inspector se acercó a un oficial con cara de bulldog masticando una avispa que, a pesar de tener más barriga que una embarazada de siete meses, se puso a repartir órdenes con mucha agilidad. Mientras, el comisario se acercó a uno de los agentes para pedirle un cigarro pensando en que, pasar a lo que pasara, él tenía asegurada la noche en Dinamarca y que no le importaría volver al bar de la noche anterior. Observó cómo los últimos automóviles abandonaban el cordón policial y los tripulantes, con su uniforme azul y blanco, caminaban casi en hilera hacia la puerta de salida de las dependencias portuarias. Un tipo que debía de ser el capitán del Norna y otro más joven con forzada expresión augusta se acercaron al inspector y le estrecharon la mano. Olaf Urolafson cedió en su empeño de conseguir un cigarro y se incorporó a la conversación de mala gana. Nos falta una persona de la tripulación, escuchó decir al capitán. Se trata de Adam Frogesen, pero no nos extrañaría lo más mínimo encontrarle bajo las faldas de alguna de las nuevas camareras, dada la reputación que le acompaña. No falta ninguna camarera, observó el segundo. Ni nueva ni veterana, precisó. El oficial embarazado irrumpió en la conversación como un elefante en una cacharrería. Disculpe, inspector, me comunican que la ambulancia ha llegado al hospital. ¿Qué hacemos? Detengan al herido. Pónganlo bajo custodia hasta que yo llegue. «Es nuestro hombre». «No, no lo es», sentenció el comisario Olafsson. «¿No?», preguntó el inspector danés mostrando una expresión de absoluto desconcierto. «No, ese no es nuestro hombre. Hace tiempo que nuestro hombre se marchó por esa puerta», señaló, andando tranquilamente con el uniforme de «¿Y cómo ha dicho que se llama?». «Adam Frodesen», intervino el segundo de a bordo. «Claro. Por eso no me sonaba nada la cara del tipo ese que dio el aviso» el que encontró al herido. Precisó exhibiendo una sonrisa tan enorme como la de alguien que hubiera descubierto el sentido de la vida. El capitán le taladró con la mirada, ofuscado. El inspector Madsen quiso volatizarse en aquel preciso instante, abochornado, y el oficial embarazado se rascó la nariz por dentro, desorientado. «¿Alguno de ustedes fuma?» Preguntó el comisario Olafson al grupo. «Te lo advertí, mi pequeño insaciable» ejemplar del país 21 de julio de 2011 cae Goranacic, 5, el último fugitivo de la guerra de los Balcanes la caída de Goranacic, antiguo presidente de los serbios de Croacia, ha marcado un hito en la historia del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, Pini. Acusado de crímenes de guerra y contra la humanidad, era el último de los fugitivos buscados por una corte abierta por la ONU hace casi dos décadas. Su captura resulta, además, decisiva para el futuro europeo de Serbia. Los juicios contra el exgeneral serbobosnio, Radko Mladic, y el líder político de los serbios de Bosnia, Radovan Karadzic, seis, dirigentes de primera fila en las guerras de los Balcanes, ya están en marcha. La captura de Adzic puede acelerar ahora las negociaciones comunitarias entre Belgrado y Bruselas. Esa ha sido, al menos, la sensación que ha querido dar Boris Tadic, 7, presidente serbio, cuando ha anunciado la detención. Hemos cumplido con nuestras obligaciones morales y legales, ha dicho en alusión al régimen de candidato a la adhesión a la UE que espera recibir para su país. De momento, la justicia serbia ya ha aprobado la extradición de Atzika Holanda, sede del Pini. Después de siete años oculto, el arresto de Atzika ha tenido un punto novelesco. Según Vladimir Bukcevic, fiscal serbio, fue interceptado en un bosque situado en las montañas de Fruska Gora, al norte de Belgrado. El lugar está cerca de su casa familiar, y Atzik acudió allí para recibir un pago después de intentar vender un cuadro robado. La tela era auténtica y estaba firmada por el pintor italiano Amadeo Modigliani. La justicia serbia cree que pudo haberla conseguido durante la guerra croata. Hay que preparar este tipo de operaciones. Solo así pueden obtenerse los resultados deseados, ha añadido el presidente Tadik para justificar la tardanza en encontrarle. Incluso, se ha permitido comparar esta búsqueda con la protagonizada por Estados Unidos, que ha tardado una década en dar con Osama Bin Laden la masacre de Bukovar en las guerras que enfrentaron a las seis repúblicas de la antigua Federación Yugoslava, 1991 y 2001, se produjo un genocidio, el de Srebrenica y un sitio de tinte casi medieval que se prolongó durante cuatro años, en Sarajevo. También reapareció la limpieza étnica de otras contiendas más antiguas, que los dirigentes serbios del momento aplicaron a la creación de un espacio común puro denominado Gran Serbia. De entre los episodios trágicos tal vez menos recordados, destaca la masacre de Bukovar, perpetrada en dicha ciudad croata y cuya responsabilidad se atribuye a Goranacic. Técnicamente, se trata de un crimen de guerra cometido en noviembre de 1991. En el plazo de tres días, fueron torturados y asesinados unos 200 civiles, en su mayoría croatas, a manos de paramilitares serbios y miembros del ejército popular yugoslavo. No fue una matanza más los muertos eran heridos que estaban ingresados en el hospital de Bukovar. La autoría directa se atribuyó a las autoridades serbias locales, Beselines Ljivancanín, 8, y Milemerksik, 9, fueron condenados en 2007 por el PIR y apenas de 25 años de cárcel, respectivamente. No obstante, Adzik era el líder de los serbios de Croacia y el mismo tribunal le acusa específicamente a de crimen por estar involucrado en el Plan General de Expulsión y Exterminio de los Civiles Croatas entre 1991 y 1993. El pliego acusatorio completo suma 14 cargos por persecución, asesinato, deportación y maltrato de la población indefensa. El fiscal Ramers espera tenerle en Holanda en una semana. Se prende mi ansiedad residencia de m dolores gallegos castrillo de la guareña zamora 23 de julio de 2011 a las 10:20. cuando sonó el timbre de la puerta dolores pensó que juanjo el panadero había adelantado la hora habitual de reparto antes de abrir puso el fuego al mínimo y se adecentó como buenamente pudo ¡Uy! exclamó al comprobar que no se trataba del panadero muy buenos días joven en qué puedo ayudarle Buenos días, señora y gallegos, saludó afablemente comprobando el nombre en la carpeta que llevaba. Soy Javier Fumero, del Servicio de Estadística de la Diputación de Zamora, se presentó mostrando la acreditación. Perdone que la moleste, estamos haciendo un estudio en las poblaciones rurales de menos de 500 habitantes. Solo le robaré 15 minutos de su tiempo, son 5 preguntas. Si algo tenemos en este pueblo, es tiempo. Pase usted, no se quede ahí fuera como un pasmarote. Muy amable, señora. Pase al salón, abriré las ventanas para que entre luz. Me ha pillado justo haciendo el guiso de la semana, ¿sabe? Cuando una vive sola, ya casi ni le hace falta cocinar. Yo me hago un guiso el sábado, y hasta el siguiente. Hoy toca lentejas estofadas, pero se me ha acabado el pimiento verde, así que no sé cómo me van a quedar. Comer legumbres es una costumbre muy sana, ¿sabe usted? Matías, el de la frutería, si se puede considerar una frutería el cuchitril es el que trae lo que le sobra de la otra tienda que tiene en Fuente la Peña, lleva sin tener pimiento verde dos semanas. Así no hay quien cocine en condiciones, ¿no cree usted? Tengo café recién hecho. Con 71 años que tengo, solo puedo tomar uno al día, pero hago más por si acaso. ¿Le preparo uno? Sí, muchas gracias, contestó Fumero tratando de asimilar el torrente verbal de la señora Gallegos ya se nota el calor, y apenas son las 10 de la mañana. Madre mía. Menudo día que nos espera hoy. Ni las lagartijas se dejan ver, aunque ya sabe eso de animales perezosos, tiempo tormentoso. Mi marido, que en paz descanse, lo repetía muchas veces, y poca se equivocaba. A ver si se cumple y caen chuzos de punta, porque hoy llegamos a los 40. Que a una no le apetece ni salir de casa como mucho, a partir de las nueve de la noche a tomar el fresco hasta el castillo de la orden de San Juan y vuelta. Pero siéntese, siéntese. Gracias, señora, dijo el joven, estupefacto. ¿Le importa que me quite la chaqueta? Para nada. Traiga, que se la cuelgo en la entrada. Si no, ahí en el respaldo, se le van a formar arrugas. No se moleste. Traiga, traiga, insistió. ¿Cómo toma el café? Preguntó desde la cocina. ¿Solo o con leche? El funcionario resopló armándose de paciencia. Con un chorrito de leche y con sacarina, si tiene, respondió elevando la voz. Claro que tengo sacarina, que el azúcar me lo tienen prohibidísimo, ya sabe. A estas edades, no le permiten a una ni endulzarse la vida. ¿Una o dos pastillitas? Dos. Dos, muy bien, respondió volviendo de la cocina con la taza de café sobre una bandeja. Usted dirá. Dolores se acomodó en la silla y cruzó los brazos a la altura del pecho. Como le comentaba antes, estamos haciendo un estudio demográfico en la Diputación sobre las poblaciones de la provincia con menos de 500 habitantes. «¡500 habitantes!» repitió ella con retintín. «500 había cuando nací, y de eso hace 71 años. Aquí quedamos cuatro gatos, y el más joven es el hijo de la Fausti, que tiene 45 o 50 años». De todas formas, ¿no hace el Ayuntamiento de Fuentes Auco los censos demográficos de todos los pueblos de la comarca de La Guareña? Este estudio es más profundo, contestó llevándose la taza a los labios. Más profundo. Entiendo. ¿Y desde cuándo un funcionario de la Diputación trabaja los sábados? ¿Lo que ha cambiado este país, madre mía? Javier Fumero empezó a incomodarse. No están las cosas como para protestar al jefe, señora, argumentó el funcionario con forzada amabilidad. Además, me han encargado este estudio y tengo que organizarme como buenamente puedo. Claro, claro. Ya les gustaría decir eso a los chavales que no encuentran trabajo, pero los funcionarios, que lo tienen asegurado y mi hijo también es funcionario, ¿sabe usted? No, no sabía, contestó algo cortante al tiempo que manoseaba la cucharilla. ¿Puedo hacerle ya la primera pregunta? Solo una cuestión más. ¿En cuántos años tiene previsto realizar ese informe? El funcionario se quitó las gafas y arrugó la frente. A continuación, dejó caer el portafolios con hastío sobre la mesa. Dolores ni se inmutó. ¿Sabe cuántas poblaciones de menos de 500 habitantes hay en Zamora? No. La verdad es que no lo sé, señora. Ya veo. Pues mire usted, en Zamora habrá más de 500 pueblos con menos de 500 habitantes eso cuando yo estudiaba, así que ahora debe de haber más. Solo en esta comarca, La Guareña, hay 15 municipios, y me jugaría los cuartos a que únicamente Fuentes conserva más de 500 habitantes, porque yo por Villabuena del Puente y Fuente la Peña no pondría la mano en el fuego. ¿Sabe usted? Esto me da que pensar. ¿El qué? Preguntó sin dejar de jugar con la cucharilla. Que, aun trabajando todos los sábados, los domingos y las fiestas de guardar, no va a ser posible que usted solito realice ese estudio tan profundo del que me habla habiendo empezado hoy, precisamente, por la casa de una servidora? Fumero sonrió antes de responder. ¿Y qué le hace pensar que es usted la primera persona a la que visito? Claro. Al abrir las ventanas para ventilar, me he fijado que, tal y como tiene aparcado su coche ahí fuera, ha entrado al pueblo viniendo desde la autovía. Luego, carretera Fuente-La Peña y, después, calle Zamora todo recto. Mi casa no es la primera en esa ruta, ni mucho menos. Es casi la última. Tampoco es la más bonita ni la más fea del pueblo, aunque reconozco que necesita unos cuantos arreglillos. También le diría que, tal y como se aprecia en su carpeta, debajo de esa hoja que lleva mi nombre escrito no tiene ninguna más, así que es lógico pensar que no ha hecho ninguna otra encuesta antes ni tiene previsto hacer ninguna después. Pero, principalmente, lo que me hace pensar que usted ni es funcionario ni ha venido a mi casa a hacerme una encuesta es el hecho de que esté perdiendo su valioso tiempo del fin de semana escuchando las tonterías de una vieja solitaria con ganas de conversación. Si usted fuera quien dice ser, me habría hecho sus cinco preguntas desde la puerta y adiós muy buenas, que tengo prisa. Que cuando una ha tratado con el catamelones tantos años, sabe distinguir a los maleantes y delincuentes con solo mirarles a la cara. No vas a encontrar nada de valor en esta casa, mal nacido. Sin embargo, Dolores pudo ver en los negros ojos de aquel hombre intenciones que iban más allá del robo. El funcionario terminó de hacer sonar sus nudillos y aplaudió tres veces. Bravo, bravo, bravo. Me quito el sombrero. Tengo que admitir que me ha dejado de una pieza. Menuda capacidad de observación y deducción. Qualis pater, talis filius 17, afirmó levantándose de la silla con la cucharilla bien sujeta en la mano derecha y la servilleta en la izquierda. Padre nuestro que estás en los cielos y en Kleiner Menschestir, Encerrado entre ti mismo. Prisiones Remska Mitrovica, Serbia, 26 de julio de 2011, a las 8:25, las matas de pelo se iban acumulando en el diminuto lavabo en el que reinaba la penumbra. La única bombilla era la que descendía desde el techo, desnuda, tímida y solitaria como una araña que se descuelga de su tela. Sancho apenas podía distinguir su propio reflejo. Ni falta que hacía. Porque lo único que realmente necesitaba era escuchar el sonido de la tijera al cortar. Se notó algo más huesudo al palparse la cara para ajustar la profundidad del corte, pero no le dio importancia. Por fin, iba a salir. Diez semanas y un día encerrado injustamente. 71 días con todas sus horas, minutos y segundos. Tenía el semblante contraído, pero respiraba de forma rítmica y sosegada, como un paciente anestesiado. Los pelos del bigote llegaban hasta el labio inferior si los estiraba, así que colocó la tijera en posición y fue rasurando lo más cerca de la raíz que pudo. Después, hizo una segunda pasada con la tijera por toda la barba y, guiándose de nuevo por el sentido del tacto, se propuso igualar la escabechina. La pila estaba completamente cubierta por una espesura cobriza y apenas se distinguía el color plateado del acero. Recogió todo con una mano y lo arrojó al suelo con cierta repulsa, como si eso que le había cubierto el mentón tanto tiempo ahora apestara. Puso el tapón y abrió la llave de paso que hacía las funciones de grifo. Mientras aquel hilo pseudo cristalino y de escasa presión llenaba el lavabo poco a poco, el inspector Ramiro Sancho comenzó a repartir la espuma de afeitar por cabeza y barba. Cerró la llave y miró la cuchilla. Hizo un esfuerzo para recordar la última vez que una hoja de afeitar había acariciado su piel. No lo consiguió, pero estaba casi seguro de que fue cuando vivía con Nagore. Hacía demasiado tiempo de aquello. Tanto, que ni siquiera conseguía enfocar bien los rasgos faciales de su exmujer. Tratando de identificar y visualizar las distintas etapas que le habían llevado hasta esa celda repleta de humedades, en el penal más importante de Serbia, hizo presión con la cuchilla desde la nuez hasta la barbilla. Sancho nunca se había planteado el motivo por el cual decidió presentarse a las oposiciones de inspector de policía al finalizar la carrera de derecho con un expediente académico muy del montón. Tampoco recordaba el momento preciso en el que tomó la decisión, pero se sintió francamente orgulloso cuando sacó la plaza y se lo comunicó a su familia, como si hubiera conseguido algo que hubiera estado persiguiendo durante toda una vida. De su etapa de formación, recordaba las noches que compartió con Paco el rata en el madrileño barrio de Entrevías. Aquel tipo con careto de roedor que apagaba los cigarros en la alfombrilla del coche y bebía más ponche caballero que agua le enseñó el significado de la palabra compañerismo. A través de los ojos del rata, Sancho supo leer el desgaste de un madero entregado a su profesión y aún se seguía preguntando si le quedaba tanto por aprender como él le repetía continuamente. Algunos meses más tarde, afrontó con ímpetu su nuevo destino en la Unidad Territorial de Información de San Sebastián y, dos años después, se casó con Nagore. Sancho sabía que no estaban atravesando por el mejor período de su relación, pero no se dio cuenta de que, cada día que pasaba, las grietas iban convirtiéndose en fracturas que conformaron un gran abismo un domingo de mayo. Fue imposible atravesarlo, y menos juntos. Su fracaso matrimonial le hizo replantearse el futuro, y la vacante de inspector del grupo de homicidios de Valladolid se presentó como una buena oportunidad para rehacer su vida. Nunca imaginó que aquella decisión pretérita pudiera marcar su presente a fuego e hipotecar su futuro. Tras lavarse la cara, inspiró lentamente y se miró al espejo. Le costó reconocerse, y se encontró de nuevo con la afirmación de Paco el rata mientras buscaba respuestas. «Hay que joderse». Le contestó. Su abogado le comunicó la noticia sobre las 7 de la tarde. El juez Stanojevic, 10, había decretado su puesta en libertad sin cargos tras los últimos acontecimientos relacionados con los hechos que se le imputaban. Horas antes, la Fiscalía de Trieste había retirado la acusación contra él y anulaba la orden de extradición cursada a Serbia a través de la Interpol. Estaba totalmente limpio, como su rostro de bello cuando se pasó la toalla, excepto sus pobladas cejas. Solo faltaba la cabeza, y tenía tan claro que iba a rapársela al cero como que se pondría tras la pista de Augusto Ledesma en el preciso momento en que pisar a la calle. El inspector Sancho había dispuesto del tiempo necesario durante los últimos dos meses para encajar todas las piezas del puzzle Orestes Augusto. Sin embargo, no conseguía encontrar el sitio para la última petición de Armando Lopateri. Cuida de ella. Cuando se pasó la mano por el cogote para comprobar la calidad del rasurado, dudó si verdaderamente estaba, o no, capacitado para cuidar de sí mismo como para pensar en terceras personas. Además, ya tenía otra deuda que saldar, esa que había contraído con un moribundo que entregó la vida por salvar la suya. Dio con la clave al terminar de afeitarse. Aquella pieza no pertenecía al mismo rompecabezas. Recorriendo por última vez el pasillo de suelo arlequinado sin dejar de mirar al frente, se juró que, de algún modo, sacaría provecho de haber estado encerrado entre aquellos muros. Grabó para siempre en su memoria el murmullo que provenía de las otras celdas al verle pasar acompañado por dos funcionarios de prisiones. Cuando le devolvieron su pasaporte y el resto de sus pertenencias, echó de menos el coltanaconda que le arrebató al señor caplandi Supuso que, tras su detención, reposaría en la armería de alguna comisaría de Belgrado. Pensando en la forma de recuperarlo, siguió como un autómata las últimas instrucciones que le dieron los serbios. La luz exterior le obligó a bajar la mirada durante unos instantes. El último sonido que escuchó a su espalda fue el de la bocina que acompañaba al cierre de la puerta principal de la cárcel de sremska Mitrovica. El primero de su reconquistada libertad fue la voz que pronunció su nombre con un acento muy familiar. Cuando sus pupilas se adaptaron al entorno, levantó la cabeza. Gracia Galo le pareció la mujer más bonita sobre la faz de la tierra. Sus labios finos, pintados de un rojo muy vivo, fueron el foco de atención del inspector durante unas interminables décimas de segundo. Inspector, a eso llamo yo un cambio de look radical», observó ella. «Me alegro mucho de verte». Sancho se esforzó por esbozar una sonrisa algo más que amable. «Si te doy un abrazo, no lo malinterpretaremos en el futuro». «¿Vero?» pero, repitió él con tono grave mientras rodeaba el delgado cuerpo de la triestina, que quedó envuelto en la envergadura de Sancho. «Yo también me alegro mucho de verte». «¿Cómo estás?» «Quiso saber la inspectora jefe». «Estoy». «Gracias por venir a buscarme, no tenías por qué». «Lo sé, pero quería ser yo quien te pusiera al corriente sobre los últimos acontecimientos». «Hay novedades». «Muchas», precisó. Tenemos aproximadamente una hora hasta el aeropuerto de Belgrado. A las 13:10 sale un avión para Londres en el que tenemos dos asientos reservados. Sancho frunció el ceño. La drástica disminución de vello facial había provocado que sus pobladas cejas se hicieran dueñas absolutas de su expresión. ¿Londres? Sube al coche. Como te digo, tenemos una hora de trayecto por carretera por delante. Soy todo oídos. Cuando el navegador del coche marcaba 56 kilómetros para llegar al Nikola Tesla, Gracia Galo ya le había relatado cómo Augusto había asesinado a seis miembros de una familia en Islandia y que, en su huida, se había llevado por delante a un hombre de la tripulación de un ferry del que, finalmente, logró escapar en un puerto de Dinamarca. Allí se le había perdido la pista. Sancho se pasó la mano por el mentón y tuvo la sensación de estar tocando una cara que no era la suya. La puta madre que me parió. Protestó. Entonces, si no tenemos ni idea de dónde puede estar. No, pero ahora viene lo mejor. La Interpol ha decidido tomar cartas en el asunto. 18 cadáveres, Sancho, 18. Nos enfrentamos con uno de los asesinos más voraces de las últimas décadas. Sancho hizo un cálculo mental. Augusto Ledesma no mató a Armando Lopategui, lo hizo Orestes. Se llamaba Matías Bettini, no, no he contabilizado al psicólogo en el balance. ¿A cuántas personas dices que asesinó en Islandia? 6. 5 de la misma familia y al novio de la hija, que estaba de visita. Y uno más en el ferry, añadió Sancho. Cierto. Por tanto, suman 17 en total. Cinco en España, cinco en Italia, seis en Islandia y, por último, uno más en Dinamarca. 17, repitió. Por Caputana Eva. Lo siento, hay un cadáver más en Belgrado. Una doctora. No recuerdo su nombre ahora. La policía serbia ha averiguado que, días antes de desaparecer, se la había visto en compañía de un tipo cuya descripción coincidía con la de Augusto. Dos testigos así lo aseguraron, y una enfermera que trabaja en la misma clínica que la víctima afirma que la doctora le atendió por una fractura en el tabique nasal. El inspector Sancho apretó los dientes al recordar el momento en que tuvo a Augusto a su merced en aquel servicio de Belgrado. El bastardo metió la pata, continuó la triestina. Resulta que la víctima era la hija del embajador de Bulgaria. Llevaba desaparecida desde mediados de mayo, pero no encontraron su cuerpo hasta primeros de julio. Ahí detrás tienes el informe que ha elaborado la Interpol. Están todos los detalles. Sancho se giró para alcanzar la carpeta, la ojeó durante unos kilómetros y comprobó que, en ella, estaban recogidos todos y cada uno de los asesinatos perpetrados por Augusto. Informes policiales, forenses, escenarios e, incluso, varios perfiles elaborados por psicólogos criminalistas. Sancho no pudo evitar ver la cara de Steve Buscemi y se sorprendió a sí mismo por recordar a Caracocha de forma afectuosa. Se frotó los ojos y buscó el asesinato de la mujer que había mencionado Gracia Galo. Aquí está. Raluca Maritzkov, leyó: 32 años, metro 79, 61 kilos. Soltera y sin hijos. Trabajaba como médico en la Policlínica Medicom desde hacía cuatro años. Hija del embajador de Bulgaria en Belgrado, Konstantin Maritskov. Según parece, interrumpió la inspectora jefe, este hombre ha conseguido movilizar a todo el cuerpo diplomático europeo y, posteriormente, a la Interpol. No, si no hay como saber la tecla que hay que tocar en cada momento. Sigo leyendo. Denunciada su desaparición el 17 de mayo de 2011 y encontrada muerta en un saco para ropa de lavandería en el fondo del río Danubio el 11 de julio de 2011. Mejor ahórrate las fotos del cadáver, no aportan nada. Puedes imaginar el estado de descomposición del cuerpo tras permanecer casi un mes sumergido en el agua. Vete al informe de la autopsia. Muerta por estrangulamiento. Es la forma con la que más disfruta. Así asesinó a todas las mujeres excepto a Estefania Gaspari, asfixiándolas. Con Estefania, le pudieron las prisas. Estoy de acuerdo, dijo sin levantar la vista del infieme. Por lo que veo, no la mutiló. No, corroboró ella. Eso quiere decir que la respetaba. A su manera y, ya me entiendes. Certo. Sancho resopló. Por tanto, tendremos un poema, que es lo que ha vinculado los hechos con Augusto. Sí, pero has pasado por alto un detalle importante, algo nuevo en su modus operandi. Los forenses aseguran que la víctima mantuvo relaciones sexuales minutos antes de morir. ¿Han encontrado semen en su vagina? No, no hemos tenido esa suerte, apuntó Gracia. Ningún resto biológico. Tomaría precauciones, pero no hace falta que el hombre deje su semillita para saber si una mujer ha mantenido, o no, relaciones sexuales. Lo sé, lo sé. Solo preguntaba por si hubiera cometido un error, sería el primero. El informe de la científica concluye que la mató en su domicilio entre el 15 y el 17 de mayo, y que, posteriormente, la metió en un saco con piedras y la arrojó al Danubio a su paso por el barrio de Zemun, donde fue encontrada el 11 de julio. No entiendo por qué ha cambiado su forma de actuar, no le importaba dejar los cuerpos a la vista hasta el momento. Creemos que responde a que necesitaba tiempo para establecerse en algún otro sitio. Fue como su gran despedida de Belgrado. ¿Creemos? Repitió extrañado. Ahora te explico el motivo por el que hablo en plural. Tienes el poema al final del infieme. ¿Dónde estaba? En una pequeña cápsula, en la laringe. Sancho lo leyó en voz alta. De enjambres, jaurías y piaras de cerdos alambres de espino. Enjambres de avispas que zumban al cielo polinizando, esencia de picor y veneno. Aristas. Agonías del destino. Jaurías de perros que aullan al ciego fecundizando, ausencia de mordiscos y besos. Artistas. Taras del camino. Piaras de cerdos que chillan al cielo estercolando, paciencia a sangre y fuego. Autistas. A todos convoco desde este destierro para sacarnos los ojos y vernos en el averno. Entretanto, trato de entretenerme. Mientras tanto, mato. Trata de detenerme. Más de lo mismo, valoró con desprecio. Nos sigue advirtiendo, retando gracias ahora mismo no tengo ganas de valorar sus malditos versos. Mejor se lo dejamos a los especialistas. Quiero escucharte a ti». Ella asintió. «Hay un tipo en Londres que es el jefe de la ISUF, Unidad de Búsqueda Internacional de Profugos. Le han puesto al mando de la investigación y quiere que nos unamos a su equipo». «Nos». «Sí, tú también. Somos cuatro en realidad, pero no conozco las identidades de las otras dos personas». Me he informado sobre él, tiene un currículum de arrestos a escala mundial realmente impresionante. Narcos, mafiosos, asesinos en serie, criminales de guerra, genocidas y se dice de él que maneja la red de información más importante del planeta, y su sombra está detrás de las detenciones de hombres como Pablo Escobar, la reciente de Golan Azique, incluso, en el descubrimiento del paradero del mismísimo Osama Bin Laden. Me gusta ese tipo, ¿cómo has dicho que se llama? No lo he dicho. Se llama Michelson, Robert J. Michelson. Tengo un cuchillo y es de plástico. Residencia de Lorenzo Giollo Calella de Palafrugella, Girona, 27 de julio de 2011, a las 7.05 no consiguió que reaccionara con el primer vaso de agua y, si no estuviera respirando lenta y pausadamente, pensaría que se había pasado con la dosis. Desnudo era un ser mucho más repulsivo que ataviado con su uniforme de conquistador nocturno. Erika no soportaba a los hombres de pelo en pecho, y aquel italiano no tenía un centímetro cuadrado de su tostada piel mediterránea que no estuviera recubierto de pelo. El siguiente vaso sí funcionó. Lorenzo Giollo intentó levantarse de su sofá de masaje tapizado con cuero negro. No tardó más de dos segundos en darse cuenta de que esa no era una buena idea. Sobre todo, si quería conservar sus genitales. Es hilo de pescar. Fino y resistente, le informó Erika. Lorenzo tenía los brazos bien amarrados a los arcos diseñados para descargar de tensión las extremidades superiores con cualquiera de los cinco programas de distinta intensidad. Sus piernas estaban separadas, algo elevadas y atadas a los hierros que conformaban el armazón de ese fabuloso artilugio fabricado para el relax y el confort, aunque el italiano lo percibiera como un potro de tortura en aquel momento. Su postura se asemejaba a la de una embarazada en el paritorio, expuesta. No obstante, el elemento clave y que más le preocupaba era ese hilo que rodeaba sus testículos con un nudo corredizo. Un extremo estaba unido al reposapiés de tal forma que, si éste descendía, se tensaría estrechando dramáticamente el lazo que oprimía su aparato reproductor. El simple hecho de verse en tal situación hizo que se le saltaran las lágrimas. Su gimoteo era casi imperceptible por el efecto amortiguador de la venda elástica que le tapaba la boca. A pesar de ello, se hizo evidente gracias a la sustancia viscosa y transparente que empezó a escapar por sus fosas nasales. Erika tuvo que reprimir sus ganas de vomitarle encima y mantuvo una expresión neutra. Esto puede acabar en unos minutos o puedo hacer que sea eterno, depende de ti. Voy a quitarte la venda para que puedas hablar, pero si lo haces sin que yo te pregunte o levantas un poco la voz, apretaré este botón hasta que vea tus peludas pelotas rebotando por la alfombra. Lorenzo dejó de temblar cuando Erika tiró de la venda elástica con toda la intención. Cuando la arrojó al suelo, comprobó que los trozos de perilla que le faltaban en la cara estaban en el adhesivo. El italiano ahogó el alarido en su garganta de forma espartana. Te resumo la situación, continuó hablando Erika. Llevo unos días siguiéndote. Sabía que los miércoles y los viernes sueles acudir a tu territorio de caza, ese garito de incautas solteras de desahogada situación económica, en busca de aventuras. Te confieso que me avergüenzo de mi condición sexual con solo pensar que alguna mujer querría acostarse contigo. ¿En serio pensaste que iba a dejar que me pusieras tus sucias manos encima? Ni una vuelta al mundo en tu maldito velero dañada en el mejor champán pagaría un minuto en la cama contigo, cerdo asqueroso. Perdona, tenía que decírtelo o estallaba. Como ya habrás deducido, puse en el vino este polvo blanco. Pastillas de orfidal bien machacadas. Como tiene algo de sabor, preferí hacerlo poco a poco para que no lo notaras, de ahí que me interesara tanto tu estúpida conversación monotemática sobre Ferrari, sus modelos deportivos y la jodida Fórmula 1. Sinceramente, poco me importa que Fernando Alonso quedara tercero en Silverstone y cuarto en Alemania. Lorenzo se molestó por el último comentario y quiso expresarse girando la cabeza y escupiendo en el suelo. ¿Dónde están tus exquisitos modales de anoche? Dijo Erika antes de apretar el botón. El motor del sofá apenas emitía sonido alguno. Cuando el hilo empezó a tensarse, las facciones de Lorenzo se desencajaron conformando un retrato cubista. Una perfecta caricatura acromática del horror. Erika detuvo el mecanismo justo antes de que el hilo empezara a desgarrar la bolsa escrotal, inmediatamente después de que Lorenzo perdiera el control de su esfínter. No habrá una próxima vez. Lorenzo seguía pálido y sudoroso, pero logró asentir con la cabeza. Estupendo. He puesto patas arriba este lujoso apartamento mientras dormías. No puedo creer que la policía no encontrara estos documentos cuando te investigó en 2005. No estaban tan bien escondidos. Llevas casi una década siendo el testaferro de un monstruo, alimentando su patrimonio de más de un millón de euros. Todo esto, indicó girando 360 grados lo has pagado con la sangre de sus víctimas. No sé cómo puedes levantarte cada mañana. Debería abrirte las venas y cronometrar el tiempo que tardas en desangrarte, como él hacía con sus prisioneros, o dejarte aquí atado esperando a que mueras de inanición. Sin embargo, te voy a dar la oportunidad de redimirte contestándome a las preguntas que voy a hacerte. Sé que aún está vivo por esas cantidades periódicas que desvías desde esta cuenta, señaló con el índice en el extracto bancario. «No trates de decirme que murió hace años en el Cairo como habéis hecho creer a las autoridades alemanas y a los israelíes. Quiero que tengas presente que cumpliré mi palabra, no tendrás otra oportunidad», afirmó con tono adusto. «¿Estás preparado?» Lorenzo no movió ni un músculo a pesar de esa incomodidad gelatinosa que podía notar entre sus nalgas. «¿Dónde se esconde a «Roses», balbuceó. «¿Dónde?» inquirió de nuevo tratando de leer en unos ojos rebosantes de temor. En Roses. El viejo está en Roses. Tiene alquilado un chale individual por el que hago un ingreso al propietario de 930 euros al mes. Efectivamente, aquí está reflejado. Dime, ¿a qué corresponde el resto de los movimientos? Preguntó acercándole a los ojos el extracto de la cuenta. Cuando el fétido olor que despedía el italiano golpeó en su cara, Erika dio varios pasos hacia atrás instintivamente. El primero es el pago a la señora Baum, balbuceó, y el segundo es el sueldo de la que le limpia la casa. El siguiente es la transferencia que hago a la agencia que se encarga de enviar al chofer si lo necesita o a la chica que le saca a pasear. El viejo lleva más de 10 años en una silla de ruedas. Los otros son los pagos trimestrales de los gastos de comunidad, luz y agua, y el último, el de 600 euros, es el dinero líquido que ingresamos en una cuenta del Deutsche Bank en Roses. ¿A nombre de quién está esa cuenta? Lorenzo tragó saliva tratando de facilitar la pronunciación. Albert Einman. Así que el doctor muerte aún conserva el sentido del humor del que hacía gala en sus años mozos, incluso al asesinar a sus pacientes. Sí, balbuceó. Mantiene la cabeza en su sitio, y eso que no le falta mucho para cumplir los 100 años. El doctor sigue acudiendo a el Bulli una o dos veces al mes. A él no le hace falta reservar. De hecho, este domingo está en la lista de invitados de Ferran Adria para la gran gala de despedida. ¿Qué despedida? El bully cierra durante una buena temporada y celebran una última cena para su círculo más cercano. ¿Irá acompañado? No, solo. ¿Y quién le lleva? Ya te he dicho que tiene un chófer a su disposición. Siempre es el mismo. Erika parecía estar procesando muchos datos mientras interrogaba a testiferro. ¿Vive solo? No. La señora Baum, su enfermera, vive en la casa. También va otra mujer que limpia y cocina. Llega a las 9 de la mañana y se marcha a las 5. Sobre esa hora, alguien acude para sacarle de paseo. Antes lo hacía la misma señora Baum, pero los años también pasan por ella y ya no puede con la silla. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con él? Cada primer domingo de mes, me llama a mediodía a una cabina concreta de Palamos solo para saber que su dinero está a salvo y creciendo. Lo lleva haciendo desde hace 16 años, independientemente del punto del planeta en el que se encuentre. Lo único que le importa al viejo es que ese dinero llegue a sus hijos. ¿Te llamó el último domingo? Lorenzo asintió. Erika sonrió. ¿Quién más sabe de su existencia? Sus hijos saben que vive, pero no dónde. Están esperando a que muera para heredar. ¿Cuál es el patrimonio actual? Comprobar si me engañas o no es tan fácil como mirar en estos papeles. Aproximadamente, 1,6 millones de euros. Interesante. ¿Qué pasará cuando el doctor muera? Que el albacea sacará a la luz unos documentos que demuestran que Albert Einman no es sino Ariberte y mí, por tanto, sus herederos podrán reclamar la herencia y por hecho que tú eres ese albacea, dijo Erika pasando el dedo índice por el hilo que más preocupaba a Lorenzo, y que estos son los documentos que mencionabas, añadió mostrando un sobremarrón. Por cierto, mi lengua materna es el alemán. ¿Sabes qué me estoy preguntando, Lorenzo? El testaferro se mantuvo a la expectativa. El hedor de sus propios excrementos empezaba a ser insoportable. Deseaba que aquello terminara cuanto antes por encima de todas las cosas. ¿qué pasaría si nunca relacionaran ambas identidades? Albert e. Inman no tiene herederos. De hecho, ni siquiera tiene un testamento con ese nombre. Sus bienes pasarían al estado alemán. Tampoco me gusta. Lorenzo frunció el ceño. ¿Y qué pasaría si no se encuentra su cadáver? El testaferro palideció y el sudor se hizo aún más denso. No entiendo, musito. Si sí entiendes. Eres un cerdo peludo y tienes graves problemas de sobrepeso, pero eso todavía no te ha afectado al cerebro. El dinero quedaría congelado en la cuenta de Aribertein. Yo no estoy autorizado a mover grandes cantidades, tengo un límite. ¿De cuánto? De 3.000 euros al mes. Entiendo. No es suficiente. Enrique caviló durante unos segundos. Supongo que este último ingreso es tu parte, ¿me equivoco? Lorenzo dio la callada por respuesta. No está nada mal, ¿eh? Le hago ganar mucho más dinero del que él me paga. Erika no replicó y se concedió un tiempo para la reflexión antes de continuar. Te diré lo que vamos a hacer, porque tú y yo, ahora, somos un equipo, dijo jugando con el hilo. Vas a quedarte aquí mientras yo me envío estos documentos, son mi seguro de vida. Si algo me sucediera en los próximos 40 años, que son los que calculo que te quedan de vida, se enviarán automáticamente a todos los grandes medios de comunicación. Eso haría muy felices a los mozos de Escuadra. Luego, volveré y permitiré que te des una ducha antes de que vayamos juntos al notario a por unos papeles. El testaferro contuvo la respiración. No te preocupes, también habrá una parte para ti. No pienso dejarte sin nada después de tantos años cuidando el jardín del viejo. No hagas ninguna tontería en mi ausencia, le advirtió, no me gustaría privar de tus encantos a las damas de la zona. Cuando Lorenzo Giollo escuchó el ruido de la puerta, Trató de relajarse. En aquellas circunstancias, descubrió que el ser humano tiene demasiados músculos, tantos como los que le dolían. Café Bar del Hotel Utons, Londres, desde que habían aterrizado en Londres, el inspector Sancho y la inspectora Jefe Galo no habían hecho más que disfrutar de unas cuantas horas libres con una temperatura extrañamente agradable para la capital británica. La intención de ambos era coger aire antes de sumergirse en unas aguas que desconocían casi por completo. Durante la cena en un restaurante de comida asiática, Sancho se interesó por el pequeño Alessandro y por el modo con el que Gracia estaba afrontando el hecho de estar separada de su hijo durante una temporada. Ella le explicó que su abuelo estaba encantado de monopolizar su atención durante el verano, y que esperaba volver antes de que empezara el nuevo curso escolar. Más tarde, Gracia le confesó que se había afanado por encontrar pruebas que le eximieran de toda culpabilidad en los asesinatos de Trieste desde el mismo día que ingresó en la cárcel. Cuando el forense estableció definitivamente la data de la muerte de Abel Podella Valle durante la noche del 6 de mayo entre las 23 y la 1 de la mañana del día siguiente, ella misma se plantó delante del juez junto con el sobreintendente Marco Fucic. Allí firmaron una declaración jurada atestiguando que, desde las 20 hasta las 2, el inspector Ramiro Sancho había estado con ellos en Duino revisando la escena del crimen de Chiara Trevi. El hecho de que todos aquellos restos humanos se encontraran en la habitación de Sancho y que se probara que no podía ser el autor material de uno de los asesinatos era lo que necesitaba la inspectora jefe para alimentar su teoría de la incriminación. Finalmente, lo acontecido en Belgrado y la aparición del cadáver de la chica fueron definitivos. Sancho se lo agradeció verbalmente, aunque le hubiera gustado hacerlo de forma bien distinta. Algo más tarde, en el bar del hotel, decidieron rematar la jornada con unas pintas. El camarero acababa de ponerla sobre la mesa cuando Gracia se decidió por fin. «Sancho y, no me contestes si no quieres, pero tengo que preguntártelo». El inspector probó su cerveza a la expectativa. «¿Qué pensabas durante el tiempo que estuviste en prisión?» Sancho se pasó la mano por la cabeza encontrando más aspereza de la que esperaba y cogió aire antes de hablar. «Estaba consumido por la rabia los primeros días». Sabía que era cuestión de tiempo salir de allí, pero tenía la sensación de estar luchando solo. Nadie sabía nada o nadie quería decirme nada. En realidad, era como estar aislado del mundo exterior. Durante la primera semana, mi único contacto fue un abogado de oficio de quien no recuerdo ni el nombre. Tenía tanto interés por mi caso como yo por hacerle entender que era inocente. Al menos, pude hablar con mi hermana Elvira. Ambos coincidimos en que era mejor no decir nada a mi madre, la mujer vive sola y no está para más malas noticias. Joder. Tengo que llamar a Elvira para decirle que he salido, pero mi móvil se quedó en algún maldito lugar de Belgrado. Puedes utilizar el mío cuando quieras, ofreció ella. Gracias, quizá lo haga más tarde. Como te decía, tardé en darme cuenta de que los días pasaban más despacio si no mantenía la cabeza ocupada, así que me dediqué por completo a repasar una y otra vez los últimos meses de mi vida. Empecé exactamente por ese domingo por la mañana en que me llamaron para avisarme de que había aparecido un cadáver mutilado en el Parque Rivera de Castilla. Fui apuntando todo lo que se me pasaba por la cabeza y lo ordené cronológicamente hasta el día en el que metí una bala del calibre 44 en la cabeza a Orestes. Llegué a pensar que iba a terminar como aquel tipo de la barra. Menos mal que no tenían Jameson en el bar de la cárcel. Ironizó. Gracias. se giró. Un hombre de mediana edad, de escaso pelo pajizo y poblado mostacho luchaba por mantener el equilibrio sentado en un taburete. Ese tiene encima unos cuantos tequilas, observó ella. Está bebiendo whisky. Me fijé en él cuando entramos. Ya lleva dos, y ese que tiene en la mano es el tercero. Gemelli. —¡Porca putana! —exclamó Gracia volviendo a la conversación. —Muy porca, sí. Yo no me di cuenta del juego hasta que hablé con Augusto por teléfono. —¡Qué hijos de puta! Lo tenían muy bien montado los hermanitos sociópatas, y ni siquiera un tipo como Armando Lopategui se había dado cuenta. —Por cierto, ¿sabes algo de Erika? —¿Su hija? —Poca cosa. Ella se quedó allí, aferrada al cuerpo de su padre, cuando te detuvo la policía. Me sorprendió su total inexpresividad incluso cuando el juez levantó el cadáver. Después, ya no volví a verla, añadió. A pesar de todo y, echo de menos a ese puto loco, reconoció con aire nostálgico. Siento mucho que terminara así y que ocurriera delante de su hija, pero, sobre todo, lamento que fuera es malnacido quien lo hiciera. Ahora bien, nunca sabrá si lo consiguió o no. Ella dio un trago de la pinta y se pasó la lengua discretamente por el labio superior eliminando los restos de espuma. Yo jamás he disparado a nadie. No sé si podría, confesó la inspectora jefe. Hay una primera vez para todo, y, si te soy sincero, no tengo ningún remordimiento. Bueno, sí, rectificó, todos los días me arrepiento de no haber volado la cabeza a Augusto en el servicio de Belgrado. Todos los días sin excepción, subrayó. Gracia Galo elevó las cejas. Te noto cambiado. Me alegra que te hayas dado cuenta de mi cambio de imagen, dijo con Sorna. Si por lo menos hubieras conservado esa barba y Sancho se rió comedidamente. En prisión, algunos pensaban que era musulmán, lo cual no me generó muchas simpatías entre la mayoría de presos serbios. Sin embargo, solo tuve un altercado, que supe resolver por la vía rápida. ¿Un disparo en la cabeza? Comentó ella malintencionadamente. No, un sillazo. Gracia quiso creer que continuaba con la broma y se echó a reír. ¿Así que me notas cambiado? retomó Sancho. Sí, pero no sabría concretar. Veremos cómo terminamos cuando resolvamos este asunto, porque vamos a coger a Augusto, que no te quepa ninguna duda. Vivo o muerto, añadió. El inspector levantó su pinta vacía. ¿Serio, Tomorrow? dijo el hombre de la barra al pasar al lado de su mesa. Ambos se miraron. Ha dicho que nos vemos mañana. Preguntó Sancho. Sí, eso me ha parecido entender. Pero, ya sabes, los borrachos hacen amigos allá donde van. Ya lo decía mi padre. Amigos y vinos se entienden divino.